0: 皆さんこんこにちはでです
1: 宮郎です宮オフ
0: トピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報を緩く深掘りしながらご紹介する番組です今回のトピックはクリエイターブランドの作り方パート2について話していきたいと思います<音楽>パート2ということで
1: はいそうですね先週はあのクリエイタービジネスを立ち上げるための、まあ、なんかそのユニバース化したりとか、うんえー、チーム作りが重要ですとか、はい、あ,のあと最後の方はあの、まあ、どういう新しい領域に入り込めるかっていう話をしたと思うんですけど今日はもうちょっとそのクリエイターブランドの、まあ、未来未来っていうほどではないんですけど今後どういうふうにスケールするのかとかあので、まあ、それをスケールするためにはその今クリエイターブランドを最も購入してる層を理解しななけければいけないとかまあ彼らの消費行動がどう変わってきて,るのかっていうところをえっと話していきたいと思うんですけど、はい、あのま,あまずこのかなりそのクリエイトブランドを買ってるそうでいうとやっぱりそのミレニア世代と Z 世代とアルファ世代になってくると思ってましてでまあ例えばミレニア世代とかですとそのあとまあ Z 世代も一部そうですけどその例えばエマ・チェンバレンさんのチェンバレンコーヒーのポップアップが出た時にもめちゃくちゃ並んでたりとか
0: ,
1: かそれって多分普通のコーヒーショップだとなかなか見かけない光景だったり
0: 確かエマ・チェン・バレンさんのファンが並んでるっていう、うん
1: 、そうですねでやっぱりこのただ特にそれがアルファ世代でなんか見え始めてるなと思っていてはいでアルファ世代って、えー、2010年生まれなので今多分一番えー、上の層でいいと1 2 3歳ぐらいで,、まあ、で彼らが購入してるブランドとか、えー、を見るとやっぱりそのクリエイターブランドでしたりあとはそのやっぱり YouTube で育ってきた世代なのでそこからの、えーまあ、知った商品とかが多いので、まあ、それこそ昔その、えー、報道されて多分去年もそうだと思うんですけどライアン・カジ君とか子の子供、はい。ユーチューバーですよね。はい、ええー、がえっとまあそのライセンスとかあの彼のブランドのライセンスを使ってそのグッズグッズっていうかおもちゃを制作するんですけどえー、そ去年多分200ミリオン以上の売り上げ
0: 。うわーリテールで。200ミリオン2030、まあ、億ぐらい億円ぐらい
1: あれ300億ぐらい
0: で300わす。うわすごい。
1: <笑>なんでまあやっぱりすごい。ことになっていますしただえっと去年一番売れたあのうち一番かああ正直一番かちょっと分かんないんですけどあのムーンバグっていう会社があるんですけどはいあのそこはあのココメロンっていうあー超人気 YouTube チャンネルチャンネル、はい、チャンネル IP アニメ、えー、をそうですねアニメを作っていてそこはあのキャンドルメディアっていう会社に買収されたんですけど、はい、あのそこが、えー、作ってるあの、まあ、そこのブランドを使ってそのグッズとかおもちゃとかを、えー、もちろんやってるんですけどそのムーンバグの、えー、おもちゃは、まあえっと、去年1ビリオンの売り上げリテールの売り上げを達成しているのでまあ1000億円以上ですよね。うわ<笑>本当ににディズニーの強敵になってるっててるいう
0: すごいですね、ポッドキャストとかもやってますもんね
1: 。ポッドキャストもやってますね。そのムーンバックとかライアンカチ君以外にも、そのブラッドニッキとか、まあ、いろんな子供ユ YouTuber が最近おもちゃを出したりとか、あのそれこそ去年末クリスマスにの本当に手前にミスタービーストもあのおもちゃの銃を作ったりとか、確かミスタービーストの,あの視聴者、視聴者数の7割が8歳から16歳の男の子なんですよ。
0: ちょっと結構ターゲットそうなんですねも。もう本
1: 当にドンピシャに当たって、えー、たりとか。それこそ去年ウォルマートがココメロンのバスのおもちゃを出したりとか
0: 。ーター
1: ゲットもココメロンの,あの消,防署消防車の,トラあのなんかおもちゃを出したりとか
0: 。ターゲットをエクスクルーシブで出してる。多
1: 分エクスクルーシブで出してま
0: す
1: ね。まあ、ムーンバックがクリエイターブランドかって言われるとわかんないですけどまあこういうクリエイターブランドでしたりその YouTuber ファースト、えー、なおブランドをまあ子どもたちが買ってるのは間違いなくてただその買ってるだけではなくてそれの見せ方がすごい面白くて、はい、最近このジェネレーションアルファと、まあ、あと Z 世代、えー、のちょうど間の層 z アルファって呼ぶんですけど
0: どこら辺の層う言うんですかえっと,かぶって
1: ると Z, Z 世代の下の層と若一番若い Z 世代と、えーはい、一番年上のアルファ世代
0: じゃあその10代前半たちの人たちみたいなそ
1: うですね 10, 10歳から15歳ぐらいとかですかねんな,なんとなくですけどはいあの,の層を見ると、まあ、みんなその SNS を使い出してあ,、まあと親に投稿してくださいとかそういうのを言ったりいわゆるその自分たちアカウント持ってないから親にまあ投稿してもらうとか、はい、そういうまああの使い分けをしている子どもたちなんですけどこのインスタとかの投稿を見るとすごい面白くて、はい、最近その。アルファ世代とかその z アルファの人たちがウォルマートですごい自撮りを撮ってて
0: へえんでウォルマートないでなぜ
1: もしくはその親にあの写真を撮ってくれってお願いしてそれでインスタの写真が結構上がってるんですけど、はい、あの特定の写真でだいたいプライムってローガン・ポールさんと、K、サイさんのドリンクのエリアの前にいるかもしくはミスタービーストのフィースタブルスってお菓子彼のお菓子ブランドの前,前にいるかもしくは商品持ってるかすごいとかまああと他のクリエイター商品の、えー、商品と一緒に写真撮ってたりするんですけどはいなんかこれってまあ1世代前だとそのストリートウェアブランドのお店の中で写真を撮ってるような感じなんですよ<笑>なんかそれだけなんか今日買っったよっていう
0: 見つけたよっていう
1: 見つけたよとなんか場合によってはその結構売り切れるので商品がうん、まあ、だからこそなんですけどでそれをしかもその子供だけじゃなくて親もインスタとかに投稿してるんですけどはい親は子供に対しての謝罪の投稿をしてるんです
0: ようんどういうことですか
1: プライムを見つけられなくてごめんっていう投稿をしたりとか
0: 。<笑>へ<ー><笑>
1: 逆に見つけたら子供たちがおお親に向けてあのプライム見つけてくれてありがとうっていうあのインスタ投稿したりとか,なんかそういうなんですかねなんかプライムって1本2ドルなんですよ
0: 。それで
1: はい、普通の値段、まあや、安い商品じゃないですか、いわゆる2ドルだと、本当に子供でも買える、まあ、200円、2 300円ぐらいのものなので、はい、でフィースタブルのチョコレートバー1本って、まあ、2ドル弱なので、なんですごい安いのに、なんかその子供たちにとっては、ちょっとちょっとラグジュアリーアイテム、絶対に
0: いつもあるものじゃないですもんね、うん
1: そうなんですよ。<笑>それがなんかコカ・コーラって多分こ,こんな現象って多分過去なくてだからこそこのレガシーブランドが多分結構焦,焦り始めるのかなと思うのはこういう行動を見てそれこそプライムとかはそのあのやっぱりその売り切れる結構すぐに売り切れちゃうので、はい、あの何人かそのインスタアカウントとかでその今どこに在庫があるかっていうのを常にトラッキングしたりとかそれを投稿アップデートする人たちがいたり。であの結構これ,これ絶対わざとやってると思うんですけどプライムってオンラインのサイトに行くとあの基本的に買えないんですよ
0: 売り切れ状態になってるっていうず
1: っと売り切れ状態になってるんですよ絶対わざとだと思っていて
0: 再入荷させない
1: <笑>再入荷させ多分再入荷してるんですけど在庫があったとしても多分オンラインはあの在庫切れにしていてわざわざ店舗に行かせてそこで見つけた時の,その喜びうーんを多んインスタ投稿とか TikTok 投稿にするっていうのを理解してるから
0: 逆にあんまり出回らないというかその実際に見つけた時の感動を、うん、そうなんですよでも確か
1: に全米のウォルマートとかに置くのでうん在庫は全然あるんですけど<笑><笑>確かにでもそこのそれをすごいコントロールすることによってその需要っていうかその需要を高めることができるんじゃないかなと思ってるんですけどそれこそイギリスのあるショップがそのやっぱりそのプライムっていうドリンクが全然見つからないから、はい、そこがめちゃくちゃ買い出して約10倍の価格で売り始めたんです
0: よ。転売
1: 転売<笑>
0: <笑>スーみ込みたいなドルの商品
1: が転売されるんですよ<笑>
0: すごいそれって本当にな
1: んか新しい種類のラグジュアリーだなって思ってて
0: 確かにでもなんかあの YouTube でなんか地球グミがめちゃめちゃ流行った時あったじゃないですか去年あれもなんか日本でめちゃめちゃ高価格でメルカリでて転売されててでもそれとはちょっとまあそれにはちょっと似てるのかなと思いつつでもなんかもっと流通してるのに<笑>うんうん、うん、<笑>流通してるはずなのにそんな高く売,れ売られてるっていうのは面白いですね。
1: うんやっぱりそこそ,それだけやっぱ需要があるっていうことだと思うので本当にすごいなって思って、まあ、もちろんその売上でも、えー、2021年の8月から2022年の8月まで30、まあ、約40ミリオンぐらいの売上があって、えっと、去年の9月9月だけで、まあ、約10ミリオン弱の売上だったので、まあ、多分今現在ですと100ミリオン以上の売上ランレートになってる。なのはやっぱすごくてもちろんそのゲータレードって年間 6.5 ビリオンの売り上げなんでそこと比べると全然の手はあるんですけど、はいうん、あのただこのスポーツドリンクのカテゴリーだけで見ると多分 5, 5番目か6番目ぐらいに入っているでそれって多分ローンチして、まあ、2年経ってない中でそこまで、まあ、成長したのはすごいことでもありますし確
0: かにゲーターレードの次に人気なのは何なんですかえー、多
1: 分二番ってあの元田そこですよねえっと、っと名前忘れちゃったんですけどコービー・ブライアントとかが
0: ああすごい宣伝
1: してたあの去年ああボディーアーマーとかかなともしかしたら違うやつが入ってるかもしれないんですけど
0: えー、でもケータレードが結構まあ一番強い存在なので
1: でもやっぱりその、まあ、ローガン・ポールさんとかケーサイさんとかやっぱクリエイターで。まあ、ほぼセレブじゃないですか、はい、なんでそのパパラッチがまあ常に付きっきりじゃないですか、まあ、常になんかいろんな写真を撮ろうとしていて、はい、で彼らってやっぱりそのクリエイターのすごいところってそのパパラッチをいかにうまく利用するかって考えたりとかででローガン・ポールさんがこれすごいうまいなと思ったのが、はい、ある、えー、バスケのアメリカでバスケの試合を彼があの多分彼女さんと見に行って。行ったんですけど、はい、なんかテーブルに座ってそれでまあ絶対パパラッチに写真撮られるって理解してそのテーブルがちょっと、えー、ちょっと壁,壁みたいなものがあっていわゆるその普通に写真撮ると何を飲んでるかっていうのは分かんないんです
0: よ。ああちょっとそれ
1: 隠れてるっていうかはいでそれをローガン・ポールさんが空いてるコップを借りて、はい、それを逆さまにしてその上にプライムのドリンクを置いたんですよへでそれを絶対カメラで映るような角度にしてそのプライムっていう字を<笑>でそれで実際パパラッチに写真撮られてそれがちゃんとプライムが入ってたっていう
0: なんかおしゃれな感じ<笑>なんか PR ですね<笑>うん
1: やっぱりそこをなんかいかに常に写真撮ら,れ撮られるかっていうのを意識してやって。やっているとそういう多分あの考えになるんだろうなと思うんですけど。<笑>でもあ,あとやっぱりその、はい、あ、はい
0: 、あでも前にあのトラビスコットがオリジナルドリンク作ってたじゃないですか
1: 。あはいはい
0: 多分一昨年あ去年去年一昨年ぐらいなんですけどそれもなんかトラビスコットがパパラッチされた時に着て履いてたジーンズにそこの飲み物のロゴを入れてこれ何のブランドだって言ってその飲み物だったっていう。マーケティングととかしててててそれはちょっっ似てるなってい
1: うの思や、はい、ま,まさに多分そういう感じでそのどのタイミングで取られるかっていうのを計算しながらマーケティングする人たちなので特にこういうその次世代のクリエイターとかもそれセレブとかなんでまあバスケの試合ですとあとはその大画面があるじゃないですかその,そのスタジアムの内にでそれでよくそのファンとかをなんか見せたりとか。はい、あのカメラで抜いたりすると思うんですけど、あのもちろんセレブとかも抜くので、ーでローガンポールさんも多分どっかのタイミング抜かれるだろうなっていうのはもちろん理解してたので、抜かれた瞬間プライムを飲み始めたんですよ
0: 。<笑>
1: でもちゃんと見るとキャ,キャップがついてるんですよ
0: 。飲んでるふり
1: 飲んでるふりだけなんです
0: よ。受<笑>ける。すごい。でもや
1: っぱりそこまでしっかり計算して。いいるっていうのはやっぱり多分普通のブランドだとできないことですし確かにそこら辺はすごいなと、まあえっと思うんですけどまあこういうんですかねこのアルファ世代がまあこういうブあのクリエイターブランドを好む中で、えー、若干その,その消費行動が変わっているでその消費行動っていうのは多分 SNS から始まるんですけど、はい、そもそもやっぱりそのアルゴリズムとか広告の影響を受けたくないっていう。考ええが増えてるのかなとでそれによってやっぱり Discord でしたりジェニーバでしたりあとはもうその単純に iMessage とかのグループテキストの利用がかなり増えているかなと思ってますとでそこの目的が、まあ、やっぱりそのアルゴリズムに影響されたくないっていうところと単純にそのソーシャル化、まあ、やっぱり友達と単純に遊びたいっていう。楽しみたいっていう,う、はいえーまあ、需要がどんどん上がっていてでそれに対してその、まあ、フィットするブランドを探し始めているでそこの1つの事例が、えー、これはクリエイターブランドではないんですけどコーティエスっていう、えー、イギリスのストリートウェアブランドで,、はいでえっと、彼らのま、ずインスタアカウントが、まあ、今多分4 0万人もしかしたら超えてるかもしれないんですけどまずクローズドのアカウントなんですよ
0: プライベートアカウント鍵かかってるってプライベートアカウン
1: トではいなんであの誰あの普通の人は入れなくてでインスタアカウントにいてもえっと、えー、アクセスできる人は、えー、パスワードをもらえてそのパスワードを持ってそれをパスワードを持ってないとそそもそもサイ,サイトに行けないサイトがパスワードロックかかっていて
0: わえなんかすごいアクセス権の<笑>完全クロス権力が<笑>す
1: ごい、えー、していてでらにその彼らのドロップそのまあストリートヤードでよくその新しい商品をまあ限定販売するみたいなのが多いですけど彼らのドロップがちょっと変わっていて、うんまあ、毎回ではないんですけどたまにそのスワップっていう概念に変えていて。はい、でえっと、えー、だいたいその SNS とかでそのあの TikTok とかいろんな場所でこのこの時間にこの場所に来てくださいっていう話をするんですけどそこにもう一つ条件がいてあって、えっと、実例を言うと、えー、一つえー、っとその、えー、その更迭図の新しいダウンジャケットが欲しい人ははい、えー、自ら今すでに持ってるブランドもののダウンジャケットを持ってきてくださいとへえそれを交換しますとおおそれを持ってこなければえー、コーティーズのジャケット買えませんと
0: 買えないっていうか物々交換ってことですか物々交換ですねお金はじゃあ発生しないっていうお金は
1: そのその時は発生しなかったですね
0: 面白いで
1: ジャケット50枚しか鋼鉄が用意してなかったんですけどうん数百人の本当にに1十十2歳から15歳ぐらいの子たちが来て
0: 結構若いですねしかもそれ
1: 結構若いです若いですねで本当に本当にブランド品のダウンジャケットを持ってきていて
0: 12歳の子が
1: 12歳の子たちがすごい普通に多分二次流通で販売したら10万円するものとか
0: どういう属性なんだろう
1: あのナ,イナイキ×ドレイクのパッファージャケット持ってきたりとか
0: 相当なんかビジネスやって<笑>ビジネスやってる人なんですかね
1: <笑>うーんまあそういうのが好きな人たち子たちなんじゃないですかね
0: 裕福なのかもしくは自分でビジネスやってるか<笑>うんすごい
1: でそのコーティーズ側はそのそのまあ、もらったコートその引き換えにもらったコートは、えっと、全部寄付して寄付しててあ,のあるあのホームレスのオープンキッチンにあの寄付してるんですけどはいあのなんかこの消費カルチャーを拒絶するストリートウェア
0: ビジネスモデルはどうなってるんですかあも
1: ちろん毎回そうそれをやってるわけじゃないので
0: あっは販売しお金で販売し普段は普通に販売したりとかなるほどですしてるん
1: ですけどあ,あのこう,こういうのも時々やってるっていう
0: すごい、うん、てかその属性にちょっとびっくりしましたうんでも
1: それこそなんかこれ<笑>これもイギリスなんですけどイギリスであのストークトっていう、えー、ブランドがあって彼らは自社っていうよりもなんかほぼ二重流通とかヴィンテージものを、はいえっと、販売ヴィ、えー、ンテージのストリートウェアを、えっと、ポップアップで出してるんですけどうんだって1990年から2000年代のストリートウェアをあの出しているんですけど、あのーえっと、去年多分2回ほど「ポップアップを出しててで、えっと、最後が多分9月に出してるんですけど、えー、7時間待ちへえーえー、でそこが完全に13歳から15歳の層で確か夏に最初の「ポップアップやったんですけどその時多分売り上げが、えー、50K なんでまあ、えー、600700万円ぐらいで、えっと、2つ目が多分 100K なんで、まあ、130万とかぐらいあ1300万円とかそのぐらいの売り上げだったんですけどストークトってサイトもなければ、はい、自社のブランドの SNS アカウントもないんですよ
0: どうやって集客してるんですか
1: ファウンダーの個人の TikTok アカウントだけなんですよ TikTok かそうなんですよでそのストークトの,そのグッズとかそこの、えー、出す商品をあの自分の部屋の部屋にあの簡単に移してそれをひたすらプロモーションしてるだけなんですけど彼らのハッシュタグがもうあのめちゃくちゃ再生回数まあ獲得してでもなんかそこのもちろんそのすごいまあセンスがあるとかそういう話もあるんですけど彼らが作るコミュニティがすごい強くてその7時間待ちって言ったじゃないですか7時間待ちって本当に大変じゃないですか。
0: 大変ですね
1: <笑>で、まあ、よくそのブランドがやることってその間に水あげたりとかなんか曲をかけてあげたりとかすると思うんですけど<笑>、うん、ストークとってその間ちょっとレースしようとかレースあの本当にその走るレース。1 0 0ル走のレースをちょっとやってみようとか<笑>
0: かわいいですねなんか<笑>まあ13
1: 歳から15歳の子たち遊
0: びがなんかちょっとかわいいな<笑>かけっこしようみたいなことですよね
1: <笑>あそうですそうです<笑>あとクイズ<笑>クイズを出したりとかへ
0: え<笑>あと
1: ダンスオフやろうとかダンスオフそのダ,ダンスの戦い合いみたいなあと例えばそのこの曲の歌詞の一番最後の部分は何でしょうとか
0: ああんかレクリエーションがあるんですね
1: そうで,すそ,うで,すでそれをやっそのちゃんと回答した人とかそのレースに勝った人とかはそのあの無料で T シャツもらえたりとか
0: 楽しそう
1: そうなんですよなんか逆
0: になんかその古着そのなんていうかそんなビンテージのものが好きなおしゃれアルファ世代が結構楽しむんだっていうちょっと<笑>、うん、<笑>ギャップが可愛らしいです、ね、
1: やっぱりでもそのソーシャル目的が結構強いらしくて。
0: あもちろん他に並ぶ人と仲良くなるみたいな、うん
1: うん、そうですそうですやっぱそこのコミュニティを求めているっていうのがより強いのでやっぱりこういうクローズなコミュニティっていうところが多分すごい重要になってくるのとそれこそその更ー図みたいなスワップっていう概念って、うんうん、なんかすごい今後やってみるやってくるブランドが増えるのかなと思っていてそれこそ前草野さんに教えてもらったシャイズバーガ
0: ーはい。
1: ってあると思うそこもやってましたよね
0: ニューヨークにあるハンバーガー屋さんでそれも物々交換みたいな、うんうん、何か持ってきたらハンバーガーをくれるみたいな
1: なんで逆に現金とか弁網が NG でれも、はい、これは毎回じゃないですけどはいあの、えー、自分の持ち物を何か持ってきてくださいとはいでそ,そこにその,あの支,払支払いのところに鑑定士が2人いてで彼らがこれはいくらぐらいだろうこれい,いわいくらぐらいっていうか何バーガー分だろうっていうのを計算してくれるっていう
0: 面白いですよね
1: 、うん、でもなんかそれってなんかその自分をちょっと出さないといけなかったりとかなんかそれによってお互いその見せ合うじゃないですけどそれによってなんかよりコミュニティ感が作れたりとかすると思うのでなんかそういうソーシャルフォーカスなブランドっていうのが今後よりなんか,重要視されるのかなと思いましたね
0: なんかあのインタラクションはさらにありますよねお金出して、うんうん、はいっていう関係じゃなくて、うん、なんか逆センスが問われてるというか、うん、なんか面白いですよね
1: 、うんうん、なんかでもそれによってあよりこのコミュニティの仲間になれるんだとか
0: ,、うんうん、なんかそ
1: ういう感覚ってより強くなると思うのでやっぱり摩擦って上がると思うんですけどその分よりタイトなコミュニティになれると思ってるのでやっぱりその昔はこのクローズドコミュニティとかすごい重要視されてたと思うんですけど一旦このマスに広がってでもう一回これが戻ってきてる段階になっているのかなと思うのでなんでそのクローズドコミュニティがどんどん増えるとそのセレブがどんどんいなくなるなんでその TikTok の,そのパーソナライズされたアルゴリズムってそのインフルエンサーを潰していて、はい、そのいいねとか再生回数っていうもものがなかなかな
0: ああその前に話したそのプロの友達みたいな人よりももうちょっとアルゴリズム上でエンゲージメントの高い人たちがもっと出てくるみたいな、うんうん
1: 、そうですね場合によってはもうアルゴリズムを避けてあ自分たちのグループだけで。もう成り立てようととするとなんでこれが起きた時に多分その完全そのアテンションエコノミーっていうものがより2つに分裂されて1つがもう少しマス向けの,あのインフルエンサーはいそれが多分ミスタービーストとか、まあ、YouTube 上だと1000万人以上の登録者のいる人とかであとも完全ニッチ場合によっては数千人レベルのフォロワー,ーの人たち同じようなスプリットがブランドで起きると思っていてはいその今までもマスじゃないと生きていけないようなブランドが多かったと思うんですけど今後はその本当にッチでも別にある一点レベルの,その売り上げを立てればいいって思う人たちが増えて例えばあのストークとの創業メンバーってあれパートでやっふるんです
0: よ普段は学
1: 自分のなんかインフルエンサーやったりまあ学生でもあるので全員
0: 。その創業者というかそのやってる人たちも13歳とか、
1: うん、19歳とか18歳とかですねちょっとです、ね、なるほどでもなんかこのコカ・コーラをリプレイするのはクリエイター版コカ・コーラ一つではなく一つ大きな、えー、競合プラスめちゃくちゃニッチですけどすごい熱いフォロワーがいる人だ熱いドリンクが。えー、出てくるんじゃないいかかななと思っていて確かになんでその全体のグループとしてコカ・コーラのシェアが落ちるっていう方向性に、えー、なるんじゃないかなと思っているのとなんかこれをなんか考えるとそのよりそのクローズドなコミュニティとかが出てきていてそのアルゴリズムを拒絶するっていう概念がもっとそのアルファ世代に人気になるとそのもう一度アメリカでそのサブカルっていう文脈がまた盛り上がるんじゃないかなと思っていてこの前に話したこのモノ,モノカルチャーの領域から脱出できる方法がこういうところにあるのかなと
0: 確かにでも本当小さいブランド面白いところなんかいっぱいありますよね飲み物とかだけじゃなくて服とかもそうですけど。うん
1: うん、で特にクリエイターですとそこをめちゃくちゃゃくスケールすするる必要っってなかったりするので熱狂的なファンがいれば、はい、で場合によってはその違,うと違う領域にどんどん展開していけばいいので,なんでまあそういうなんですか、ね、新しいそのクリエイターがそのリードするそのニッチカルチャーブランドっていうのが今後出てくるかもしれないんですけど、まあ、もちろんそのクリエイターからすると、まあ、それでもバニューとスケールしたいとそれこそミスタービーストとかそのビーストバーガーをもちろんスケールしたいと思ってるはずなのではいじゃあそのどうやってそういうようなそのブランドをスケールするかって一つアイディアがあってでそれは今の既存の,その会社を見る,見るとわかるんですけど、えー、例えばドミノピザとか、はいうんえー、クランブルクッキー
0: 。有名なアメリカで今話題のク
1: ッキー屋さんでですよねっ
0: かいクッキー
1: でっかいクッキー提供してるところですけど、はい、あカ、日本だと多分あんまり馴染みないと思うんですけどチェックフィレーズとかあのチキンサンドイッチとか売ってるあのすごい有名なところなんですけど、はい、その例えば草野さんドミノピザを聞いて、えー、ドミノピザのコアな商品ってなんだと思いますだろうまあ名前に入ってるから<笑>まあえピ,ピザって思うあピザあ思うじゃない
0: ですかはいもうもしむしろそれがもう当たり前すぎてピザの種類今ちょっと考えてました
1: あピザの種類は<笑>そっ
0: かピザですねメイン商品ピザです
1: ねペペロンチーノなのかとか
0: <笑><笑>
1: <笑>あのでクランブルクッキーのコア商品はクッキーまあクッキーですよね
0: はいでも個
1: 人的にはそうじゃないと思っていておドミノピザとかクランブルクッキーとかチックフェレーの,あのコア商品って、はい、バースっていうものでバースこの3社の共通のところって、まあ、1つの、まあ、店舗から始まったんですけど、はい、今はもう数千店舗って、まあえっと、クランブルクッキーだとまだ千0いってないと思うんですけど数百店舗から数千店舗あるわけなんですけど。はい数,数百店舗ある理由ってもちろんその一部はそのどれだけピザが美味しいかとかそういうのもあるんですけどそもそもビジネスを事業化してスケールできるのかっていういい場所を探すどういうふうにマーケティングをする、はい、どういうふうに従業員を採用して育成して、はいえーはい、ものを作らせるかっていうのを一つの事業をサービスとして売ってるんですよ。でそれをフランチャイズってていう形で販売してるわけなんですよね
0: 。フランチャイズなんです、ね、ここ,この3つの
1: 共通点はフランチャイズビジネスで
0: 。へえ。なんでこの事
1: 業のやり方を教えてるわけなんですよいろんな人に。でその代わりに売パ上セの 6% とかくださいとか
0: 。じゃ日本のコンビニもそれですね。あ
1: あそうですよね。でこれって結局そのやっぱりその自社で店舗を持つのはすごいコストがかかるので。でスケールしにくいので、なんで、まあいろんな人に任せるっていう、まあいろんな人にオーナーシップを与えて、まあこういうふうにあのやれば成功できますよっていう話をしてるんです。まあクランブルクッキーズとか、すごいわかりやすいんですけど、えっと5、はい、5 6年前に多分設立されて、今多分600店舗ぐらい。1店舗年間の売上って 1.6 m i l l i ぐらいで
0: 、へまあ、2億円以上で。すごい
1: 。で利益も 350K って、4、5000万ぐらい。
0: へえ
1: 出していてでクランブルクッキーしてでも自社で抱えている会社として抱えている店舗って1店舗しかないんですよへえそのまあ1店舗をしっかり運営してでプラスその他の人たちにその事業サービス化して売っているのでそこからもらうロイヤリティが年間30億30ミリオン以上なんですよでこれって本当にスケールできるモデルでそれこそ例えばダンキンドーナツとかってはい 99% のダンキ金ンの店舗って彼らが持ってないんですよ。クドナルドも 95% の店舗は自社運営してないんですよで。これって別に他の、例えばフィットネス領域とか、その自動車とか教育とか、ペットとか、なんかいろんな領域でも同じことができるので、なんかこれは一つの多分クリエイターとしての考え、そのスケールの考え方
0: 。特に
1: コアファンがいる人たちだからこそ、あ彼らの例えばミスタービーストハンバーガー屋さんはもう何があってもやってみたいっていう人たちは多分出てくるはずなのでまあそのファンに一部オーナーシップを与えるっていうところプラススケールできるっていう考えるとこのビジネスアザーサービスっていうのは一つの案
0: 確かにフランチャイズってそういう見方がありますね、うんうん、もちろんなんかいろんな
1: 悪い事例とかもあるんですけどもちろんもちろん悪い事例とかはあるんですあ,るありますしあとはその自社自社で全部コントロールしてうまくいくケースももちろんあるので
0: 、うん、確かにコントローラブルというか、うん、なのはそっちですよねクオリティが、ね、絶対担保できるっていう意味だと、うん
1: 、なんでインナンドアウトとかあの、はい、あのカリフォルニアでめちゃくちゃ有名な
0: 若い社長がやってる
1: そうですねあのそことかはもう完全あの自社店舗しか運営しないって話してたりチポトレイとかもそうだと思うんですけどへえなんでそこのコントロールクオリティコントロールっていう部分はえっと本当にやりたければ、えっと、自社で運営できるんですけどやっぱスケールが他よりはやりにくい,いう
0: ,ん,うーん、だからどっちも日本に来ないのか、ま
1: あうん、そうなんですよ,<笑>、まあ<笑>ですよ
0: まあ、かといってかクランブルクッキーをてきてないですけどでもやっぱそこの部分はちょっと気にしてるのかなうーん
1: ーまあなんで、まあ、そういうなんですかねそのクリエイターとしてのスケール方法がそういうある中そのなんか最近すごいその自分の中でその疑問として思っているのがそのかでその今までですとその組織とか例えばメディアとかあの会社、はい、ブランドの多分信頼度って年々ちょっとずつ下がってると思うんですよ。でだからこそ個人のクリエイターとかの信頼が上がっていると思うんですけど、はい、同時に個人で大失敗するケースもあるじゃないですか
0: そうですね、ま
1: あ、特にスキャンダルとかあのインフルエンサーとか、まあまあ、そうですねーーインフルエンサーとか、うんまあ、去年末ですとあの FTX の SBF さんとか
0: ああそれもまあ個人そうですね個人
1: ですよね、えーまあ、カニエ・ウェストさんとかまあ、あの本当に悪い方向に行くとまあそれこそ SPF さんとかトランプとかまあ場合によって見方によってイーロン・マスクとか,んなんかそのカルトリーダーってその長期的にワークするのかっていうのはそのもしかしたらワークしないのかもしれないって考えた時にまあ特にその,その人が亡くなったりとかすると、はい、そのどういうふうにそのクリエイターブランドを立ち上げる際にそのリスク削減ができるのか
0: クリエイター一人に依存しないはいうん
1: でそこの答えがまあ去年ちょっと話したその,あのレ,レーベルみたいなものを作るじゃないですけどその複数人のクリエイターが集まった分散型のクリエイターブランド多分でその複数人が集まって別ブランドとして立ち上げる
0: 同じレーベルだけど別ブランドみたいな
1: そうですねその、いろんな個人個人のクリエイターが集まって、ただ個人の名前を使,使わないブランドにする
0: 。うんプライムみたいな。な
1: えっと、プライム,えプライムよりもあ、まあ、プライムもそうですね、あ,のあれは2人、サイさんとローガン・ポールさんが入ってるので、サイドメンとか、あれって6人のイギリスの結構有名なユーチューバーが集まって、別のチャンネルと会社を立ち上げているので。
0: あそれこそ KSI さんとかはいもう,所属,そうです、ね、所属してるというか参加してる、はい
1: うん、あの 100thieves とかーあれも e スポーツブランドなんですけど、はい、いろんなクリエイターが参加しているわけなのでただブランド名としては 100thieves っていうものでしたり、うんうん、あと DreamSMP とか、うんうんまあ、あれは Dream さん Dream の名前が入っちゃってますけどでもなんかその個人個人のクリエイターの強みを生かしながらそのブランド人としてその複数に入ってるからこそ一人がなんかスキャンダルであの影響されてももちろんブランドも多少ない影響されるものの続けられるでそこのグラデーションあると思っていてよりコントロールされたえー例えば DudePerfect みたいな本当に5人組の YouTube グループっていうパターンもあれば DreamSMP みたいなよりその招待性でなんか本当にいろんな人が集まってるより分散型のものがあると思うんですけど。なんかもっとこのサイド面的な形っていうのが事例として出てくるのかなと思っていてでなんかその複数人が集まって別の会社を立ち上げるでそこの全員あつただなんか全員うまくお互いプロモーションしながらやるっていうのがなんか将来的にあるのかなと思っていて DreamSMP とかがすごい個人的にそ,のそれの一番分散型のパターンだと思ってるんですけどなんかすごいのがやっぱりその個人個人のクリエイターとしても強いですしそのブランドとしてもすごい強いので去年のビットコンで、はいえっと、ドリーム SMP 全メンバーじゃないんですけど一部のメンバーが登壇したんですけどはい多分一番混み合ったセッションでしたね。へーまずあのその部屋に入入ろうとしら人ぐらいのファンが入って、はい、でライブ配信もしてたんですけど 13.5 万人が
0: 見えー、すごい
1: 見ててやっぱりその圧倒的にそのファン層がなんかもう熱狂的なファン層でだからこそなんかドリーム s m p とか今後それを事業化する可能性ってなんかすごいチャンスがあるのかなとは思ってますね
0: 。顔出ししたのもじゃあドリームさんもそうですね。そ,のそういう理由なのかもしれないですねなんかいろいろでき
1: るしうん確かにそれはありますね
0: へえ
1: 、うん、まあなんでその全体的に考えるとその、まあ、先週もそのクリエイター系の話をしましたけどようやくその初のビリオネアが、えー、見えてきたタイミングでおそらく今年さらに1人2人ぐらい出てきてもおかしくないと思ってるので。まあ、YouTube でもそうですし昔ですと音楽とかもでもそうですけどやっぱりそのコンテンツってある一定のところまでしか行けなくて、はい、その後はやっぱりそのオーディエンス作りの後はそは商品を作って会社化するっていうところでやっぱり今のインターネットの環境の中ですとクリエイターって圧倒的なアドバンテージを持っているのでそこの事業の作り方とかそこのスケール方法えをえしっかり考えれば、その既存のレガシーブランドからシェアは絶対取れるはずで、で、さらにやっぱり今後、そのクリエイターとしての課題って、いつまでもコンテンツを作れるわけじゃないので、どういうふうにコンテンツを作らなくても継続的に事業として成り立つのか、やっぱそこを考える人たちが、今まで以上にやっぱ出てきてるかなと思っていて、で、なんか、今まではやっぱりその、グッズとか T シャツとか、からで今はそのドリンクとかフードとかそういう領域で出ていて、うん、で次はそういうスペースとか場所とかいると思うんですけど、うん、後々絶対ゲームとかソフトウェアとかそう,うそういう領域もおそらくクリエイターたちは入ってくるので
0: ソフトウェアも
1: ソフトウェアも来ると思います
0: めっちゃ面白いですねそれ
1: うんクリエイターブランドのソフトウェア
0: でもミスタービーストが作るあのスターみたいな YouTube の,あの売り上げ折半するうん、うん、ソフトウェアみたいなのめちゃくちゃ普通になりそうですよね
1: 。ぜなんかそうですよね。全<笑>然ありそうですよね。なん
0: かジェリースマックみたいなやつもミスタービースト、あのナイトミディアで投資してましたけど、うん、そういうのを普通に確かにねみたいな感じでもありますもんね
1: 、うん。うん。でもそれこそより彼らが事業化すると。それに対してのソフトウェアが必要になってくるので自ら作って他に販売するっていうのが絶対出てくると思うんですよね。本当にこの最初のアテンションと信頼を得るからこそ時間はかかりますけどようやくこの段階でビリオネアが見えてきてこれから多分どん,どんどん事業として大きくなるクリエイターたちが見えるんじゃないかなと思いますね
0: 。えー、テイラー・ゼイフトがちょっとチケットマスターみたいなの作ってほしいですね。ああ確かに
1: あの<笑>クラッシュしないやつをクラッシュしないやつを
0: 私作りますやつ私クラッシュさ,さ,されないや
1: つを<笑>確
0: かにめっちゃ利用者増えそうですけどねそういうの
1: 確かに普通,、うん、普通にめちゃくちゃでテイラー・スウィフトさんであれば周りの横のつながりも強いので<笑>、まあ、あのそれの多分もしかして失敗事例がタイだルとかかもしれないですけどでももっともっとこういうそのものとっとそういうのが出て,出てくると思うんですよでもちろん全部は成功しないものの一部成功すると完全に業界が変わってくると思うのでそこが多分そうですねテイライラースフトトトさんのチケット販売<笑>、うん、サイトとか見てみたいですよね
0: それこそあのライブネーションがチケットマスター持ってるからなんかそういうライブ業界、うんうん、その音楽業界の人たちだけじゃなくてアーティストがそういうの持ってたら、まあ、逆にそのアーティストがそのチケットのやつ独占して。うんしていいのかっていう問題もあるかもしれないですけどなんか,なんかありえそうですよねなんかそ,ういうその YouTube 逆に YouTuber が動画のなんかプラットフォームを作るとか
1: まあどうなんだろうな
0: でもなんかそういうのは確かに
1: 可能だと思います逆に彼らがオーディエンス持ってるからこそ他のソフトウェアサービスよりは最初のわかんないですけど100人とか1000人とかは獲得しやすいはずなのでなんかもちろんそのプロダクトのクオリティとかっていう問題はあるんですけどでもそれは前回話したそのチーム作りうん、っていうう部分ででるののかなと思うのでやっぱりこのクリエイターっていう存在をいかにその過小評価しないことが重要になってくるのかなと思いますね
0: 面白かったです勉強になりました、はい、勉強になりましたっていうかなんかうわやっぱ海外のクリエイターすごいですよね
1: ,すごいですよね市,場市
0: 場規模の大きさなのかでもなんかニッチでもなんかミスタ・ービストみたいに大きくや,、うん、やってなくてもなんか動きが面白いですね、うん、その服そのヴィンテージのお店のところだったり、うん、やっぱりしっかり
1: 考えてますよね皆さんそこら辺をうんそこがすごいなと思いました
0: 確かにはいじゃあ今回はそんな感じで、えっと、終わらせたいと思います今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。また、Spotify で10分で分かる最新テックニュース解説バイツも更新しているので、ぜひチェックしてみてください。そして、オフトピッククラブもメンバーシップやっているので、ぜひ見てみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。